0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei unserem Bad Moms Talk, Rabenmütter unter sich. Wir sind Vivian und Sandra und wir reden hier über die schönen und weniger schönen Dinge des Elternseins, denn perfekt kann ja irgendwie da und so ein äh, kleines Rabenelternteil steckt, glaube ich, in jedem von uns. <lacht> Geht's dir? Hallo
1: Vivian, mir geht's gut nach dem wundervoll sonnigen Tag gestern auf jeden Fall. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie hast du den ja. ersten Mamatag erlebt? Ganz kurz <lacht> bevor wir starten, vielleicht. Ja, war er, war,
0: er war überraschend gut. Ich dachte ja, also ich hatte befürchtet, dass mein Mann mir nichts schenkt, weil er der Meinung ist, ähm, dass das ja Kinder ihren Müttern was schenken und nicht äh, Väter ihren Frauen. Was ich eine absolute Unverschämtheit finde, wenn ich ehrlich bin, weil es ja nicht sein Penis gewesen, der sich zehn Zentimeter weit binden musste, um mein Kind da ja irgendwie rauszupressen. Ja, dementsprechend finde ich zum so Blumenstrauß schon mal drin. Aber er hat sich offensichtlich erbarmt und hat mir doch noch ein paar, ähm, Blümchen zukommen lassen und Supermom Socks. Oh, uh, ja, ja, mega. Bad Mom Socks hätte ich witziger gefunden, aber. Ja, okay. Aber die gibt halt haben. auch jetzt nicht so, nicht, so, nicht so häufig, ne?
1: Aber voll schön. Ah, super.
0: Ja, ah, genau, super. Und bei dir.
1: Nee, der zweite war äh, auch gelungen. Der erste mhm. ging in der Tat in die Hose. Ähm, aber das vielleicht nochmal an anderen Stellen. <lacht>
0: Also kleiner Insider, also ich hatte den schlimmsten Streit meines Lebens, als ich äh, schwanger war am Muttertag, weil ich fand, da wäre so eine kleine Aufmerksamkeit schon drin gewesen. Das sah mein Mann gar nicht so. Eventuell habe ich ein Brötchen nach ihm geworfen. <lacht> ja, so, so in der Tat
1: hätte das, kann das bei uns letztes Jahr ausgesehen äh, haben. Meine maßlose Enttäuschung darüber. Und der Kommentar, das ist auch nur einfach ein Sonntag wie sonst Valentinstag. Das feiern wir doch auch nicht.
0: Das ist was anderes. Definitiv. <lacht> naja. Ja,
1: aber darum soll es ja heute eigentlich gar nicht
0: gehen. Nein. Wir wollen heute ein bisschen über die Schwangerschaft äh, quatschen. Und zwar wie es so nach dem ersten positiven Test weitergeht, beziehungsweise wie es überhaupt zum positiven, positiven Test gekommen ist. Ich weiß nicht. Hattest du denn so Anzeichen, dass du schwanger sein könntest? So eine Vermutung?
1: Ah, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja letzte Woche über das Thema Kinderwunsch gequatscht und dadurch, dass ja bei uns dieser Weg recht lang war und ich in diesem Zyklus, wo es denn passiert hat, eigentlich auch äh, passiert ist, auch gar nicht damit so richtig gerechnet habe und irgendwann auch nicht mehr jedes Anzeichen so überinterpretiert habe, weil ich halt auch einfach viel zu viele Tests gemacht hatte, wo ich so dachte, oh ja, das, das ist was, das ist was, das könnte was werden. <lacht> Und wo es dann halt leider Gottes nichts war, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, war da eigentlich gar nicht so viel. Das Einzige, was ich gemerkt, aber erst im Nachhinein, was ich da gar nicht drauf geschoben habe, ähm, ich weiß noch, das war ja so um die Weihnachtszeit, dass ich... Mm. Ähm, dass ich so in dieser Phase war, wo ich es noch nicht wusste, ähm, aber wo so erste Anzeichen sind. Und ich war, wir waren bei meinen Eltern und mein Papa hat Kaffee gekocht. Und wir lagen, haben im Wohnzimmer bei denen geschlagen und ich habe das durchs offene Fenster aus der Küche gerochen. Mhm. Also Und von der Freundin, wo wir dann ähm, auf dem Weihnachtsmarkt waren, ich habe da ihr Parfüm so unsagbar krass wahrgenommen. Also so im Nachhinein hatte ich halt ein, einfach einen mega krass sensibilisierten ähm, Geruchssinn, Geruchssinn und ich hatte ähm, Appetit auf Würste und ich hasse Würste. <lacht> also ich hasse Bratwürste, ich hasse ich hasse so so diese Knacker und so, ich esse das eigentlich gar nicht. ne mhm. Und ähm, ich stand, ähm, das war kurz vor Silvester, mit meinem Mann im Supermarkt und meinte so, boah, ich muss jetzt so eine Knacker mitnehmen, ich habe so heiß auf diese Knacker und mein Mann guckt mich so an so völlig entgeistert. Das was stimmt mit, mit dir? der denn nicht? Ne? <lacht> 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 aber habe das alles überhaupt gar nicht äh, überinterpretiert. Also ich hab, bin da irgendwie in diesem Mal gar nicht so so richtig, aber vielleicht auch, weil ich es verdrängt hat und auch nicht schon wieder ihm was Glauben schenken wollte, was mhm. am Ende anders ist.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Und wie weit warst du dann am Ende, als du dann den Test gemacht hast?
1: ähm, ich war fünf plus 6.
0: Naja, ja, das ist ja aber immer noch recht früh.
1: Richtig, weil ich hatte dann meine Periode nicht bekommen, ähm und, nee, Quatsch, stimmt gar nicht, ich war in der sechsten Woche, ich war 6 plus 5, so rum war es, 6 plus 5, mhm. und aber trotz alledem noch rechtzeitig, es ist ja ähm, schon fast und, zu
0: spät, um eine Hebamme zu finden, wenn man in einer Großstadt wohnt.
1: <lacht> ja, das hat man mir danach auch gesagt, aber gut, das ist das nächste Thema. Äh, nee, und ich weiß nicht, dass wir, es war dann irgendwie Silvester vorbei, ne? Und irgendwie Silvester, mhm. meinte mein Mann auch so, irgendwie, also wir haben gefeiert, aber sonst äh, neige ich gern dazu, wenn ich merke, dass äh, das nächste Glas vielleicht jetzt nicht mehr vernünftig wäre, mhm. dieses Gefühl zu ignorieren und und das habe ich äh, irgendwie nicht gemacht ja. und, aber ne, so, aber gar nicht irgendwie bewusst Ach, sondern mein Mann meinte danach nur du warst aber für deine Verhältnisse nüchtern für Silvester und ähm, ja und dann war irgendwie die ging die Woche nach Silvester rum und dann war, war ging es halt, das war, genau, es war am Freitag und dann meinte mein Mann, aber der meinte, der hat dann auch irgendwie, war dann da schon sehr sensibel und wollte gar nicht mehr so nachhaken, weil der wusste eigentlich so langsam, müsste mhm. ich äh, meinen Scheiß halt bekommen. Und ähm, Aber wollte da jetzt auch nicht so rumbohren, weil das, wie gesagt, nur nach drei Jahren auch ein echt sensibles Thema war. Und dann habe ich ihn angesprochen und dann haben wir noch sauber gemacht. Dann haben wir halt für Samstag früh dann diesen Test, zwei Tests geholt. Dann haben wir gesagt, okay, Aha. dann machen wir das morgen früh nach dem Aufstehen. Und, und so lange und, konntest also, du es noch aushalten. Ja, ja, pass auf. Und ich habe sogar noch zu ihm gesagt, wir wir den abends noch sauber gemacht haben, die Bude, und ich habe gesagt, du, aber heute könnte ich doch eigentlich nur einen Gin Tonic trinken, wenn ich es nicht weiß, oder? <lacht> <lacht> und der, der guckt mich halt gestern halt an und so, aber so, spinnst du? Der <lacht> sagt, ja, nee okay. nee weil du meinst, man soll das doch immer mit Morgenurin machen. Und deswegen habe ich dann halt gesagt, ich warte noch einen hm. Tag. Bevor ja, ich sowas habe, wo ich nicht hundertprozentig weiß, ob das jetzt richtig ist oder ob es halt nicht richtig ist. Und deswegen habe ich halt ich,
0: eine Nacht ich, gewartet. Ich bewundere mit. dich dafür. Es ist ungefähr das komplette ja. Gegenteil, wie es bei mir war. Also ich <lacht> habe meinen Test acht Tage nach Eisprung gemacht, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Abends. <lacht> 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 Abends? <lacht> <lacht> Abends. <lacht> mhm. Weil ähm, ich hatte da so ein Gefühl, wie all die Wochen, vor, also wie all die Monate vorher, wo ich nicht schwanger war, hatte ich auch so ein Gefühl. Das war aber ein anderes Gefühl. Und ich dachte mir so, nee, nee, du musst jetzt einen Test machen. Und das Schlimme ist ja, man geht ja immer dann irgendwie in eine Drogerie und ich kaufe dann ja nicht einen Schwangerschaftstest, sondern ich kaufe vier oder so.
1: Ja, ja, ja? ich auch.
0: Klar. Und ich, ich habe mir die Kassiererin angeguckt und fragte mich immer, was sie sich auch so denkt. Denkt sie so, ach, die möchte schwanger werden? Oder die ist sich nicht sicher, ob sie schwanger ist. Oder <lacht> sie hat Angst, schwanger zu sein. Also ist man jetzt auch in einem Alter irgendwie, wo, wo das okay ist? So, ja. ist es ist ganz komisch irgendwie. Vor allem, weil ich in diesem Laden ja durchaus mehrmals war, weil ich ja auch die Wochen vorher schon immer mal einen Schwangerschaftstest <lacht> gemacht hatte, der dann negativ war. Mm. Naja, und es war dann... Abends, und ich hatte es, ich, wirklich, es hat so in mir gekribbelt, und ich hatte so, ich muss jetzt diesen Test machen. So. <lacht> ich also den Test gemacht, und dachte mir so, da, da, da ist, also man kann sich einen zweiten Strich einbilden. Und ich so, <lacht> <lacht> aber es könnte ja auch so, also alle, die sich so ein bisschen, ähm, also die auch sehr früh testen, wissen, dass es gibt auch so Linien, ähm, die nicht echt sind, also so ein Schatten nur. Ja. So. Okay. Und es war halt super schwach und ich so, okay, ich mache nochmal einen digitalen hinterher. Was ist? Ja. Ist der Digitale kaputt? Ja, ich hätte ausrasten können. Sitze ich da also mit diesem, ich weiß nicht, halb positiven Test und dem kaputten <lacht> anderen Test. Es ist irgendwie 23 Uhr abends, kannst also auch knicken jetzt noch irgendwo einen Schwangerschaftstest herzukriegen, musste ich mich also bis zum nächsten Morgen gedulden, habe den Morgenurin abgefangen, bin dann zum Rossmann gedüst, habe noch Brötchen <lacht> mitgenommen, <lacht> um dann diesen Test zu machen. Aber er war dann er war ein positiv. Äh. Wirklich, ja, du was das ja wert, ne? Den ja, Autos. auf alle Fälle. Ich habe aber natürlich erstmal geflennt. Oh. Hab's, ähm, genau. Ich äh, habe es dann halt auch meinem Mann ich habe dem das abends schon erzählt. Ich fragte so, willst du es wissen? Willst du es nicht wissen? Er so, hä, was? Weißt ob der positiv ist oder nicht? Ja, so. Wisst ihr, ich ich wissen ob wir ein Kind kriegen oder nicht? Ich, nee, ich, ich, ich okay. habe ihm das ja nicht erzählt, dass ich einen Test gemacht habe. So. Ach so. Ich habe okay. das einfach gemacht. Ah, okay. Ja, der hält mich doch auch für bescheuert. Also... <lacht> Oh, naja, okay. so, er war dann also auch so, okay, du bist jetzt also vielleicht schwanger. Vielleicht, okay. <lacht> jetzt also vielleicht, schwanger. vielleicht
1: ein bisschen. Das erinnert, mich, das erinnert mich an mein erstes Mal, wo ich zu meiner Freundin ging. Du, ich glaube, ich hatte gestern <lacht> <lacht> Sex. So, wie kann man das glauben und nicht wissen? <lacht> das erkläre ich den anderen Mal. Aber, <lacht> aber wir sind so zu 50 Prozent schwanger. Wie, sind wir jetzt schwanger oder nicht? Also,
0: vielleicht ein bisschen. vielleicht ein bisschen. Na ja. Ja, dann habe ich am nächsten Teil, ich habe natürlich einen äh, digitalen ne, gemacht und der sagte dann, schwanger und ich war über alle Wolken.
1: Oh, mega schön. Äh,
0: ja, genau. Das Ach, war ist richtig krass.
1: krass. Ja, wir hatten das auch am nächsten Morgen und wo du kaputt sagst, äh, äh, ging mir auch so wir wachten denn den Samstagmorgen auf mein Mann meinte musst du aufs Klo ich so ja natürlich äh, und ich bin <lacht> dann halt auf Toilette gegangen und ich habe halt auch gesagt ich kann ich pinkel da nur drauf das andere ich dir den und dann kann ähm, du musst da gucken ich kann das nicht also ich konnte mhm. das einfach nicht mehr ich wollte nicht mehr ich hatte so Angst wieder vor diesem Moment dass ich da drauf gucke und so diese Enttäuschung
0: halt einfach ja hast du auch äh, einen digitalen gemacht oder nee nee einen Anal äh, einen,
1: analogen einen analogen ja und, ähm, genau, und hab dann da, also und bei man guckt dann da, ne, da hat er so einen Finger drauf gehalten und dann hat er so runtergezählt, ne, und dann machen wir den Daumen hoch, kaputt. Geil. Ja. Das ist, so, ist, das das ist so, was ist das denn, ne? Das ist immer also. so. Ich hatte so Herzrasen, ne, du kannst dir das nicht vorstellen, ich mhm. hatte so Herzrasen und dann, nix, kaputt. Mhm. Und dann war aber auch irgendwie so, schon so Enttäuschung, obwohl ich ja gar nicht wusste, ob ich enttäuscht sein muss. Ne? Mhm. Naja, und dann mein Mann so, ja, dann geht's nichts machen. Ich so, das geht nicht, ich kann jetzt nicht pinkeln schon wieder, ich war gerade. Also, wo soll ich denn den Urin mit einem Schlag herholen? Also für den Fall der Fälle vielleicht dann alle, hebt ein bisschen auf. <lacht> Was ist das kaputt? Keine Ahnung. Nee, und dann jedenfalls das haben wir erst... sein. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also man sagt ja auch, es gibt ja auch nur falsch negativ und nicht falsch positiv. Also wenn er positiv anzeigt, dann ist auch mal Ja, positiv. dann ist er positiv. Ähm, und naja, in dem Fall haben wir dann erst gefrühstückt und so, bis ich halt das nächste Mal dann wieder pipi musste. Und ich werde das nie vergessen. Ne? Und wir saßen ja immer noch im Schlafanzug am... Äh, am Küchentisch, deswegen ist unser Foto so mit dem positiven Test jetzt auch nicht ganz so nice, aber ist egal, ist am Ende unser Moment, ne?
0: Mhm. Um,
1: und bin dann... Äh, Erstmal mal. stylen. <lacht> <lacht> genau, Erstmal stylen. Das ist wie unser Verlobungsmoment, der ist auch wirklich... Äh, das <lacht> war der erste Tag im Urlaub, wo ich mich nicht geschminkt habe. danke. Ja, mir. geil, danke.
0: Danke dafür. <lacht> Und, ja, aber sorry, das ist ja noch schlimmer. Weißt du, wenn du dann so einen Kinderwunsch hast und jedes Mal, bevor du einen Test machst, weil du könntest ja schwanger sein. <lacht> Erstmal Styling. Und wenn du es dann nicht bist, sitzt du da aufgetakelt in einem Ballkleid. <lacht> ja, genau,
1: in Tränen. <lacht> <lacht> nee, und, und dann bin ich halt nochmal aufs Klo und äh, dann habe ich den meinem Mann wieder gegeben und dann standen wir da halt, ne? Und die saßen da und der nimmt den Daumen hoch. Und da ist dieser Strich, ne? Und das war mm. so ich konnte auch gar nicht weinen vor Freude. Ich war einfach wie so in so Schockstarre. Ja. Also das war so, seit drei Jahren haben wir auf diesen Moment gewartet und auf einmal ist dieser, wie so aus dem Nichts, ist so dieser Strich da in einem Zyklus, wo wir so gar nicht damit gerechnet haben. Mhm. Und, und es war so wirklich, wir saßen da beide und, und waren sprachlos, fassungslos, äh, ja, keine Ahnung. Es, ist, es war, war ein ganz krasser, erst so dieses Realisieren kam auch viel später und ich glaube, wir saßen dann noch bis fast Nachmittag dort und haben dann alles gegoogelt ne? und in welchem Stadium sind wir denn jetzt und ich hatte dann diese Befruchtung, ich weiß nicht, mein Mann hat dann so ein viel krasses ähm, YouTube-Video rausgekramt, wie so man sieht, wie der Sperma äh, auf dem Weg die macht und wie die sich verbinden und wie dann da so Zellklumpen draus werden ne? und äh, wir sind da so voll äh, versackt denn da und das krasseste war, wir hatten abends den 30. Geburtstag
0: mhm. <lacht> bei cool. Freunden. Geil, das fängt richtig gut an, das kommt mir bekannt vor. Ja, wir hatten auch irgendwie ein paar Tage später erstmal den, ich weiß nicht, ich glaube, 35. Geburtstag meiner Schwägerin. Ja, und da auch erstmal äh, das so zu verheimlichen, ist komisch.
1: Definitiv. Also ich fand das auch ganz, auch meine meine Freundin so, ne, die ist 30 geworden mhm. und äh, die hat in einem Club in Köln gefeiert und die drückt mir direkt so einen Drink in die Hand und ich so, und wir Aha. sind halt irgendwie drei Wochen später auf die Bahamas geflogen oder so und ich so, ah nee, ähm, ich mache nochmal so eine Diät für die Bikini-Fotos auf den Bahamas. <lacht> das fand so begeistert an, so, äh. Und da ist heute Abend jetzt so relevant, ne? Nee, da darf man kein Alkohol trinken. <lacht> Sie hat gemeint, in dem Moment war ja schon bewusst, dass irgendwas nicht stimmt.
0: <lacht> ja, geil. Ja. Ich, ich, ja. Ich, 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 ich konnte das ja gar nicht für mich behalten. ne? Also ich habe das selbstverständlich am selben Tag, ne, also ich hatte dann mhm. ja morgens den Test gemacht. Und habe mich daraufhin gleich so für, für ein äh, spätes Frühstück, das war ja unter der Woche, ne ja. für ein spätes Frühstück bei meiner Mama eingebucht, <lacht> wo ich ihr den äh, Schwangerschaftstest nochmal verpackt habe, also. ähm, weil wir uns immer jedes Jahr gegenseitig Adventskalender schenken. Und ich hatte eh noch ihr nicht alle Geschenke gebracht und dann habe ich gesagt, das ist das Geschenk für heute.
1: Oh.
0: <lacht> ja, genau. Und, ähm, ja, meinen Freunden habe ich es dann so nach und nach erzählt, wenn ich die gesehen habe. Und äh, zuletzt hat mir es dann Matthias Familie erzählt an Weihnachten. Ich meine, ich war erst in der siebten Woche, war schon <lacht> sehr optimistisch, aber ich dachte mir so, hey, <lacht> diesmal klappt das so. Ne? Genau,
1: nein, ist ja, aber ich finde auch immer bei dem Thema, irgendwie man muss sich auch immer die Frage stellen, Wem würde man mit wem würde man denn auch reden, wenn was passiert? Eben. Und ich finde, denen kann man es dann auch erzählen. Weil ich glaube, wenn, 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 wenn eine Fehlgeburt passiert, wenn die erleidet, dann, dann bleibt man damit ja in der Regel auch nicht für sich allein, sondern redet mit vertrauten Personen. Darunter. Ja,
0: also ich meine, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung von <lacht> jemandem, wie man damit umgehen möchte und ob man das dann gut kann oder nicht. Aber meine Freundinnen, hätte ich sowieso erzählt und ich hätte es auch sowieso irgendwann auf Instagram wieder erzählt. So. Warum soll ich dann meiner Familie das nicht erzählen oder Matthias' Familie nicht erzählen, äh, damit sie es dann über Instagram mitbekommen oder was? Also natürlich ein bisschen <lacht> creepy. Das ist doch auch irgendwie strange. Aber hast du es selbst ähm, auf
1: Instagram so zeitig gesagt?
0: Nein, auf Instagram habe ich es erst später gesagt. Ah, okay. Ähm, wobei ich das dieses, also wenn ich jetzt noch mal ein zweites Mal wieder schwanger werde, hoffentlich ja irgendwann mal, ähm, dann würde ich es, glaube ich, direkt erzählen, nachdem wir es so Familie zuerst erzählt haben ja. natürlich. Aber dann würde ich es auch direkt erzählen. Weil das Ding ist, ich habe keine, also ich habe unfassbare Angst vor einer Fehlgeburt, aber ich habe keine Angst mehr, das zu sagen. Weil ja. alle diese Faktoren, die mich vorher auch so blockiert hatten, die sind nicht mehr da. Ich hatte halt Angst mit der Arbeit irgendwie, ne? Mhm. Ähm, Arbeitskollegen, meine Chefin, so all, all diese Dinge, wo ich halt irgendwie Angst hatte, wie die reagieren, wie die damit umgehen, ähm, das hat mich mhm. beschäftigt. Aber so Freunde und Familie, ja gut, wenn es schief geht, dann da Matthias den ehrenvollen Job allen Bescheid zu sagen <lacht> Ja. Ähm, damit ich es nicht machen muss und dann ist das so. Und ja. dann machen wir weiter.
1: Ja, ja das verstehe ich. Ja, nee, also ich weiß auch nicht, ob ich nochmal so lange warten würde. Also gerade bei Freunden, damals war es auch, ich glaube, ich hätte auch gar nicht so lange gewartet, aber mein Mann, ähm, der wollte das nicht. Der wollte, der ich glaube, der hat auch das als unser Geheimnis mhm. unsagbar genossen und gefeiert und so für sich zelebriert. Ne? Mhm. Ähm, ja, dann ist ja der Punkt, dass unsere Familie ja nicht in der Nähe wohnt, sondern 600 Kilometer weit weg
0: mhm.
1: und ich hatte damals schon meiner Mama ähm, von unserer Hochzeit, also von der Verlobung
0: mhm.
1: im Sofa am 11.11. .11. am Telefon erzählt. <lacht> Was ich im Nachhinein immer noch unsagbar bereue, weil mir das einfach diesen Moment genommen ja. hat. Also ihr dann ihr in diesem Moment in die Augen zu gucken, ne? Ja, klar. Ähm, und das Gute war ja, betrunken konnte ich ja nicht sein, um es ihr zu erzählen, ne? <lacht> <lacht> Deswegen habe ich ganz gut, ganz gut warten können. Und zwar echt in der Tat, ähm, also von daher haben wir ihr erst in der 13. Woche oder so, mhm. wo die dann zu Besuch waren. Und Freunden sogar noch später, fast in der 14. Woche, weil Karneval dazwischen war. Mhm. Wir Und wir hatten mit allen sehr engen Freunden halt so ein, ähm, ja, so ein Essen geplant. Und haben dann gesagt, irgendwie wäre ganz schön, wenn wir da halt allen, wir haben so ein Foto gemacht mit ähm, so einem Nintendo und mhm. äh, haben dann halt so Minivans äh, dazugestellt und das Ultraschallfoto und so ein ähm, Letterboard. Und dann halt... Ähm, Player 3 entered the game.
0: Ach, süß.
1: Drauf geschrieben. Und das haben wir halt verpackt und dann halt allen auf den Teller gelegt. Ne?
0: Oh, das ist ja richtig niedlich.
1: Und, und ja, das war wenn halt man es so direkt
0: allen auf die Nase bindet, dann hat man für sowas keine Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, und, und das war halt so, so, so. Ähm, wir wollten das halt allen zusammen sagen, deswegen mussten wir dann halt mhm. aber nach Karneval, wo wir mit allen feiern waren, überstehen.
0: Ja, das ist super schwierig. Ich fand das ja. auch sehr... strange. das Ding ist, ich hatte so dieses Gefühl, ich wollte es jedem erzählen. Ich wollte es wirklich, ich wollte es in die Welt hinausschreien. Mein Glück. Ja, ich. Und auch. auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie es dir so ging, mir ging es so schnell, so schlecht. Ja. Und das zu verheimlichen, wie, sorry, beschissen es mir ging, das war sehr schwierig, weil diese Übelkeit, das, das tötet einen. Niemand ja. sagt einem vorher, wie <lacht> schlimm es ist, wenn einem durchgehend übel ist. Es ist ja gar nicht so, dass ich mich ständig hätte übergeben müssen, aber wir waren einfach durchgängig schlecht. Und das ja. Einzige, was geholfen hat, ist Essen. Ja, ja ist ja total paradox. Aber <lacht> ja, Essen hat es ja. ein bisschen erträglicher gemacht. Ja, stimmt. Aber ich hatte dann auch immer so einen Moment, wo ich immer schon so würgen musste. Also <lacht> <lacht> Was, was, was erzählst du da ich hab mich verschluckt und alle so ja hat sich verschluckt Bist du ja. krank ja.
1: Nee nee also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen es ging also wo ich den busch getestet habe habe ich noch nichts gehabt. Man mhm. kann ja sagen das ging erst so ich würde sagen zwei Wochen später los mhm. So eine achten achten Roundabout. Und in ja, siebte, achte Woche irgendwie so ging das erst los. Ähm, und ging mir auch so, also schlecht, ne? Und dass ich halt immer, wenn ich irgendwas mit Zucker gegessen habe, habe ich gedacht, ich muss sofort kotzen Also das war so krass. Ähm, ich ich habe dann halt, aber ich habe halt den ganzen Tag so vor mir her gemümmelt, ne? Ich saß da mit meinem mhm. Karotten und habe halt wirklich so einen ganzen Tag eigentlich konstant irgendwas gegessen. Okay. Ähm, aber das, ich glaube, von der Übelkeit kam ich noch ganz gut weg. Was ich einfach unsagbar krass fand, war diese Müdigkeit.
0: Oh ja, es ich habe so ja hab auf dem
1: Klo im Büro im Power gemacht, ne? <lacht> ich einfach nicht okay. mehr konnte.
0: Ich habe teilweise. Ich war zu dem Zeitpunkt dann ja schon voll, also Vollzeit selbstständig, bin ja. aufgestanden, habe gefrühstückt und bin wieder ins Bett gegangen. <lacht> Ja, ja weil ich so, ich war so müde und ich dachte, ich halte es keine Sekunde länger mehr aus, ne? Ja. Und das schlimmste war ja, wir haben ja, das hatte ich ja in der ersten Folge auch schon erzählt, unseren Hund sehr zeitnah neu geholt und dann bin ich ja schwanger geworden. Ja. So und mit so einem Welpen, der macht ja noch häufig in die Wohnung und so. Ja. Oh. Und mir ist so immer so schlecht geworden das davon, ich. dass ich das alles wegmachen muss und das schlimmste war so, der hat dann in die Wohnung gekackt. Und ich dachte so, ich kotze gleich mit drauf.
1: Ja, das verstehe ich mit drauf.
0: <lacht> Das war wirklich, es war so schlimm. Und das Schlimmste war auch immer so, dann sind, ich bin natürlich mit dem dann auch, als das dann halt ging, wenn die, ähm, am Anfang gehen die ja noch nicht richtig Gassi, ne, da sind die noch mhm. zu klein für. Aber dann, wenn man so anfängt mit diesen Gassi-Runden und so, und dann musst du die Kacke halt aufsammeln, ne. Ich habe wirklich teilweise, ich habe zwar die Kacke aufgesammelt, aber danach habe ich mich erbrochen. Also ist Jetzt die
1: Frage, was jetzt das
0: Schlimmere übrig ist. Weiß ich jetzt nicht. Es tut mir auch leid, aber man muss halt sagen, tendenziell kann man halt Kacke deutlich besser in einem plastik aufsammeln als erbrochenes. Das tat mir dann auch echt leid, ich wusste auch nicht, ja. was ich machen sollte. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ah, nee, da bin ich ganz froh, also übergeben musste ich mich in der Tat nicht, also es gab einmal eine kurze Situation an der S-Bahn, wo ich so dachte, der Mülleimer, der Mülleimer, schaffe ich es noch, schaffe ich es noch, aber ähm, war dann... Also, war, hast du es geschafft? Nee, es kam, also es, ich konnte es dann doch noch, dann doch noch ja, unterdrücken, äh, unterdrücken. Das, war, das war ganz gut. Was ich halt gar nicht mehr konnte, ich habe früher sonst immer erst im Büro gefrühstückt und das ging mhm. gar nicht, also ich konnte nicht ohne was zu essen vor die Tür gehen, das war ein mhm. No-Go, also auch so... Ähm, Hunger oder so war ganz, also du hast direkt gemerkt, wenn der Blutzuckerspiegel so langsam absackte, dann ähm, da musste wieder war Energie richtig her. Viel, richtig, genau. War das aber richtig? Das, das, war,
0: das ganze aber Körpergefühl hat sich so krass verändert. Ja, ich.
1: das fand ich auch. Auch diese Kurzatmigkeit. Von ja. Anfang an hatte ich das so krass. Boah, ja, ich, so, ich auch so. Und ich so dachte immer so, so:
0: Ja gut, ich bin auch dick, aber. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, woran es irgendwie <lacht> genau liegt, aber ich würde behaupten, es lag an der Schwangerschaft, weil ist auch. nach der Schwangerschaft halte ich das nicht mehr so extrem.
1: Ja, es ist aber auch, weil das Blutvolumen äh, sich äh, so stark erhöht und das passiert ja, ja in der Tat von Beginn an. Von den
0: Hormonen ja. habe ich gelesen. Darum genau, aber auch von der Sache her
1: ist der erhöhte Sauerstoffbedarf und äh, das mehr Blutvolumen, was dazu führt und deswegen auch von Beginn an. Naja, mhm. das ist nicht, es ist halt, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, was ich mit am krassesten fand, war, ich hatte sowas von sensible Nippel.
0: Ja, meine ich Brüste, gar nicht, es ging gar nicht, ich, gar nicht gar ich musste nicht auch das. direkt meine BHs tauschen.
1: Ich, ich konnte gar nicht morgens dieses Handtuch da drum machen, ne? Mhm. Oh. Ich bin hab dann teilweise durch die Wohnung gerannt und so getrocknet. Ich kann das nicht ummachen. So das ist einfach,
0: das fühlt sich an wie,
1: wie Reibpapier da drauf. Ja,
0: es ist ganz schlimm gewesen. Ich habe sonst immer so recht enge BHs mit, mit Bügel unten getragen. Es Das ja. ging nicht. Es tat so weh. Es tat so weh. Ja. ja. Ich musste dann alles, alle BHs weg und nur noch so ohne Bügel. Ähm, weil das war schmerzmäßig, war, es war nicht aushaltbar. Es war so verrückt. Ja. 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 Und. Ich habe auch immer, das ist ja so ein bisschen, da bin ich vielleicht auch echt komisch, aber ich hatte ja immer doch sehr lange noch sehr große Angst vor einer Fehlgeburt. Und ich habe dann immer geguckt, ich habe immer an meine Brüste gefasst, denkt, ah, tut noch weh, bin also wahrscheinlich noch schwanger, alles gut. <lacht> ja, wenn man mal einen Tag nicht übel war oder so, <lacht> dann musste das immer überprüft werden. Ja,
1: ja, das, das, das kenne ich in der Tat. Das ging mir, ging mir auch so. Ich habe immer so, wenn, also wir, weil wir hatten ja unsere Hochzeitsreise in der Tat schon gebucht auf die Bahamas mhm. und auch ohne Reiserücktrittsversicherung. Mhm. Und, und wir hatten und wann wir haben in der sechsten, in der siebten, sechsten Woche davon erfahren und in der achten Woche sind wir auf die Bahamas geflogen. Dann habe ich meine Frauenärztin gefragt, ja, wie sieht denn das aus, ne, ähm, so mit Flugreise und so. Weil die so, naja, wir haben so gerade das Nervensystem ausgebildet, jetzt grundsätzlich nicht so die beste Zeit für einen Langstreckenflug. Ähm, wenn man im Internet liest, gibt es da irgendwie Pro und Kontras und keine Ahnung. Ne? also ähm, ist Man der, weiß es nicht, Thema, du kannst ja auch keine genau, Studie machen. Richtig, ja? genau. Also es geht ja auch weniger um das Thema Fehlgeburt, sondern eigentlich eher, dass, ähm, dass man halt äh, Strahlungen halt irgendwelche Schäden anrichten. Und Thrombose ähm, und Thrombose, ganz genau. Aber dafür kann man ja Thrombose-Socken anziehen. Mhm. Ähm, und, und dann habe ich halt irgendwann so zu ihr gesagt, ja jetzt, äh, Frau Doktor, jetzt mal nur unter uns, jetzt mal so völlig, wenn wir jetzt Freundinnen wären, was würden Sie mir raten, wenn ich sie fragen würde? Ja, dann fliegen Sie. Und dann war halt auch bei mir so, denn mein Mann auch noch so, und er hat gesagt: "Weißt du, ich, wir sind so krass urlaubsreif." Also es war ja auch der Urlaub, wo ich entschieden habe, dass es nach der Schwangerschaft beruflich so nicht weitergeht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich war so krass urlaubsreif, ne? Und ich habe gedacht, das ist mein Traum, auf diese Insel zu fliegen und mit diesen Scheiß Schweine schwimmen zu gehen. Ne? Das ist, das ist, das kann, das kann nicht negativ für mich und für das Baby sein. Das kann nur gut sein. <lacht> Und das habe ich dann auch eingeredet und dann sind wir geflogen und dann habe ich aber natürlich dort auch immer so gedacht, ist jetzt noch alles gut? Weil das finde ich ja in der Tat so am krassesten eigentlich am Anfang. Mhm. Du siehst aus wie immer mhm. und du spürst ja nichts. Also du hast diese Begleiterscheinung, aber ja. du merkst ja nicht, dass da so ein kleines Leben in deinem Bauch genau.
0: heranwächst. ich fand das auch ganz schlimm. Ich war auch kurz davor, also ich bin ja, ich bin wirklich, ich bin sehr schlimm. Ich habe ja auch gegoogelt, was man so alles machen kann und bestellen kann und ich sag's mal so, ich habe mir schon eine Stunde lang eine Seite angeguckt, wo man so ein äh, Ultraschallgerät für zu Hause bestellen kann. Oh Gott. <lacht> also ich habe es nicht getan, möchte ich kurz erwähnen, Ja. aber ich habe geguckt. So. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, und ich musste mich sehr zurückhalten, da war ich besser als ein paar meiner Freundinnen, mir nicht so ein... Herzschlaggerät zu holen, womit man oh, ja. den Herzschlag selber suchen
1: kann. Ach, man kann sich ja verrückt machen, ne? Ja,
0: natürlich. Aber man, man, ich hatte so Angst die ganze Zeit und ich dachte so, ich möchte einfach nur wissen, dass alles gut ist. Und dieses Gefühl nach dem Frauenarztbesuch, das hielt zwei Tage an. Und danach dachte ich mir so, aber was ist, wenn jetzt was ist? So, ja, dann,
1: genau, ja, ich weiß, also ich weiß genau, was hab du meinst. habe ich rein. wieder
0: meine Brüste gefühlt und dachte, na, die tun noch weh. Ja? Genau,
1: so ging es mir dann auch immer. Mein Mann so, ist dir heute schlecht? Ja, okay, dann ist ja gut. <lacht> Toll, danke. <lacht> danke. Also, das war dann auch immer so. Dieser, das haben wir dann auch im Urlaub immer, ne? weil dann waren wir ja auch nicht bewusst, dass diese Schweineinsel so gefühlt mitten im Ozean ist. Ja, stimmt. Und dann muss man da mit dem Speedboot hinfahren und äh, dann haben wir den Trip schon gebucht und morgens kommen die, holen uns ab. Ich lese da und hier unterschreiben sie, dass sie nicht schwanger sind. <lacht> ähm, okay, ich habe erst dann nachgegoogelt, dass Speedbootfahren und Frühschwangerschaft sich jetzt nicht so gut miteinander vertragen. Naja, aber, Ist nichts passiert. Klein, Nein, wir haben, wir haben, damals klein, haben, haben sie, also sie wusste halt, sogar nicht, wie das war, ob es eine sie oder ein er war, wir haben sie Krümel genannt und Krümel hat das super gewuppt, muss man so ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Krümel war halt nee. schon eine coole Socke, als sie noch im Bauch war. Richtig. Also
1: man muss schon, man muss, also was mir am Ende, ich hatte das auch, ich hatte auch oft Angst und, und, ähm, aber ich habe mich, aber eigentlich bis zum Ende, also gar nicht nur in der Frühschwangerschaft, ja, sondern, auch. also mich haben auch so immer, weil es gibt ja auch äh, ne oder ja. ähm, Kinder denen, wo halt einfach, ja, die halt in der 20., 30. Schwangerschaftswoche, genau. ähm, wo einfach das Herzchen aufhört zu schlagen. Und ich habe dann halt ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer versucht, in dem Moment, wenn diese Gedanken kamen, also mir ist auch wie so eine Wolke vorzustellen, die weiterzuschieben und einfach wieder ins Vertrauen zu kommen und zu sagen, mhm. nee, mein Körper, der kriegt das hin und der weiß, was zu tun ist und ähm, es ist alles gut, es ist alles gut, so wie es ist. Und mich ja. da gar nicht in diesen gedanklichen, ähm, äh, wie so sagt so man, Strudel, Strudel mhm. so reinziehen zu lassen ne? und mich da so aufzu aufzuschaukeln. Ja.
0: Ich habe mir halt einfach CTG-Monitore angeguckt auf Online-Seiten und Ultraschallgeräte, die man sich nach Hause stellen, bestellen kann. Ja, Aber wie ging es denn dir? Hat mich auch beruhigt. Ja, guck mal, siehst du. Ist ja am Ende egal.
1: Hauptsache, man ist beruhigt, ne, wie man das macht. Obwohl ja. jetzt so don't google with a Google ne, auch jetzt ist eigentlich so. ganz gut man ist. Man sollte
0: es einfach nicht machen. Aber ja. man, man sucht ja schon schnell Informationen. Ich hatte den positiven Test in der Hand. Also auch schon... Als ich die Erleiter-Schwangerschaft hatte, auch ich hatte den positiven Test in der Hand, direkt erstmal Baby-Apps runtergeladen, Facebook-Gruppen beigetreten, passend zum ET, Podcasts angefangen anzuhören, Instagram-Mamis abonniert und äh, zehnmal gegoogelt. Äh, Anzeichen Schwangerschaft, Übelkeit dies, wie geht Übelkeit weg? Und das mit der Übelkeit, das war wirklich, ich weiß nicht, es muss in der elften Woche oder so gewesen sein, es war so schlimm habe ich einfach nach Abtreibung gegoogelt, weil ich so dachte, ich halte es nicht mehr auf. Ich möchte es einfach einmal in Google eingegeben haben, damit es mir kurz besser geht. Ich war, war wirklich mal zutiefst verzweifelt und dachte mir so, oh mein Gott, es gibt Frauen, die haben das 40 Wochen lang und kriegen mehr als ein Kind. Ich wirklich ja. habe den allerhöchsten Respekt dafür. Wenn das ja. noch viel länger... also Spoiler, ne, es hat bei mir in der 16. Woche ungefähr aufgehört, aber wäre das noch länger angehalten, ne, ich, ich weiß nicht, ich wäre ins Krankenhaus gefahren hätte die angebettet, mich ins Koma zu legen oder so. <lacht> ich ja, aber, aber ich muss ganz ehrlich, ja, nee, bei mir war
1: es wirklich schlag, mit der 12. Woche war es vorbei. Uh -huh.
0: Ja. ja, ja. Ich, es aber ist ich verstehe Sache. das, also eine
1: Freundin von mir, die hatte das so schlimm, dass die im Krankenhaus lag, ne? ja. weil, die sich, weil die sich ununterbrochen erbrochen hat. Ja, wenn ich's drin äh, übergeben musste das ich es nicht und so gut, ne? Richtig. Und da dachte ich auch so. Und die, die also, und dann dazu, sie hätte halt auch noch eine echt ähm, eine Geburt, die man keim wünscht. Und sie und so, ja, nö,
0: zweites ist völlig okay. Dachte
1: ich mir so, boah, krass.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist so, keine Ahnung, dann haben wir Fernsehen geguckt und Matthias, also ich so, mir ist schlecht, mir ist schlecht, ich muss kotzen. Und Ma Matthias rannte schon los und wollte mir eine Schüssel in der Hand drücken. ja. Ich stürzte schon Richtung Badezimmer und da hinter mir so eine Kotzspur. Oh, und dann, man. als ich mich dann im Badezimmer wieder auch da, als der Kreislauf dann wieder so mitspielte, dass ich dachte, okay, okay, ich kann, ich kann wieder aufstehen, hat der gute Mann das wirklich weggemacht. Und ich dachte so, oh mein Gott.
1: Ja, ich hätte niemanden besseren, als dich heiraten können.
0: Ist so, ich war einfach nur dankbar.
1: Ja, das verstehe ja. ich. Ja, nee. Ich finde auch, Männer äh, entwickeln da nochmal so eine ganz andere Einfühlsamkeit. Ist
0: so. Nach, so. in der Schwangerschaft. Aber vielleicht auch, weil sie es einfach null greifen können, was da passiert. Am Anfang gar nicht. Ja. Matthias hat das auch regelmäßig mal so kurz vergessen. Ja? Und, und fragt dann mal so wie, ja willst du auch ein Bier oder so? Ich so, Junge... Nein. Oh. Geil, bist du am Bierchen. Oh ja, klar. Okay, ja, klar, gib, gib her. Kein Problem. Ja.
1: Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber fandst du den ersten Frauenarztbesuch auch so unsagbar desillusionierend?
0: Ja, ich habe mir das ja alles romantisch vorgestellt Was und schön auch. und aufregend und positiv. Und es war halt. Na gut, ich sag's mal so, bei meiner ersten Schwangerschaft, die eine Ältere-Schwangerschaft war, sehr desillusionierend. Ja, ja, die zweite war jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, aber das fing damit an, dass du erstmal irgendwie 30, 40 Minuten im Wartezimmer sitzt und so denkst, jo, cool, 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 cool. Ähm, und dann geht dieser ganze Termin fünf Minuten. <lacht> und dann heißt es, ja, gucken Sie hier das ist das kleine Kügelchen irgendwo. Und du sagst, was? <lacht> ich erkenne nichts.
1: Ja, äh, ich sehe da nur einen schwarzen Fleck.
0: Ja, genau. Ähm, wenn sie nett sind, drücken sie dir noch ein Foto aus. Wenn sie nicht nett sind, sagen sie, hier können sie 580 Euro eine Ultraschall-Flatrate buchen. Ja. <lacht> Und, ähm, dann äh, schicken sie dich eigentlich schon wieder nach Hause. Naja, sie haben dir noch Blut abgenommen und gewogen, wie viel du wiegst. Also mein Horror, persönliches Horrorszenario, jedes Mal auf diese dusselige Waage zu steigen. Ähm, naja.
1: Ich fand ja schon den Anruf dort irgendwie voll desillusionierend. Ne, Du rufst mhm. also so völlig aufgeregt oh, und denkst ja. so, jetzt, hallo, <lacht> mein Name ist Adolf, ich bin 13 Jahre alt. Und so also <lacht> habe ich mich aber ein bisschen gefühlt. Nein, Aber <lacht> dann war so... Ja, und ich habe jetzt positiv getestet und äh, man und dann so ganz nüchtern, dann war ihre letzte Periode. Mhm. Ja, genau. Ja, wir werden dann nächste Woche Donnerstag noch einen Termin. Und ich so, wow, das ist Montag.
0: Das ja, sind aber, anderthalb Wochen. Ja, also das, aber das Schlimmste war noch, sagt die äh, Helferin so zu mir, und das ist gut? <lacht> <lacht> so. Ja, es ist sehr gut, okay. Ich freue <lacht> mich. Ja. <lacht> äh, was würde das für einen Unterschied machen? Ich glaube, sie wollte mich indirekt fragen, ob ich eine Abtreibung möchte. Ach so, okay, auch schön. <lacht> hm, naja, also ist ja irgendwo auch gut, dass die dann das auch irgendwie machen und dann fein da sind, aber in der Situation war das einfach alles gut Ja, ich war ja, also es war ja sehr nett. Ich durfte zum Glück ein bisschen früher ähm, zur ersten Untersuchung, musste nicht bis zur achten, neunten Woche irgendwie warten, ähm, halt um auszuschließen, dass es nochmal eine Eileiterschwangerschaft ist. So Sprich, ich war in der fünften Woche schon da, hm. da sah man noch nichts. Dann war ich in der sechsten Woche nochmal, da sah man dann so eine kleine Fruchthöhle. Und ab hm. dann lief alles eigentlich normal weiter als, als äh Wäre die alle der Schwangerschaft davor nicht gewesen. Aber das hatte mich schon mal sehr beruhigt und mich halt auch in einen so euphorischen Zustand versetzt, dass ich es in der siebten Woche ja auch schon allen verkündet hatte. Ja, sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, man muss jetzt auch wissen, meine Frauen sind auch ein sehr nüchterner Typ so. Mhm. Äh, sie hat auch, meine ich, selber keine Kinder. Ähm, aber war halt auch so dann ist da halt hingekommen ne und und dann guckt du dann siehst du da halt diesen also du googelst ja vorher diese wie ja. sieht denn so ein so ein ähm, Ultraschallbild aus und dann siehst du da schon diese kleinen ne, mit Köpfchen ja. keine Ahnung und ja was nicht dabei steht dass das so mega Ultraschall fein Ultraschallgeräte mhm. sind die jetzt die wenigsten ha äh, die wenigsten ja. Frauenärzte in ihrer Klinik haben sondern ne? meistens immer nur die so die, eins die, aus die,
0: 1860 ja, genau ne?
1: Jedenfalls kommen wir da so an und dann ist da halt diese schwarze Höhle und irgendwo so ein Fleck. Aber wirklich so, also auch so an der, an der, an der ähm, an der Fruchthöhle, so an der, an der Wand, so dran geklatscht, ne, dass da ist auch der der Begriff Krümel entstanden, weil wir danach so im Auto sind, es ist einfach wie so ein Krümel da. Mhm. Und und dann meinte ich halt so, ja, ich habe aber auch immer noch so das Gefühl, wie als ob meine Tage kommen könnten, weil das habe ich immer voll krass noch am Anfang gehabt. Ich habe mhm. immer so noch ja. so Unterleibsziehen gehabt.
0: Ne? Hatte ich auch die ganze Zeit.
1: Und dann meinte die also zu mir eisenhart, ne? Naja, die kann ja auch immer noch jeden Tag kommen.
0: Cool, danke.
1: Danke, jetzt geht's hm. mir direkt viel besser. <lacht> Um, und vor allem, ich dachte, weißt du, so diese ganze Maschine, ich habe halt so gedacht, dieser erste Termin und dann gehe ich so mit diesem Mutterpass da raus, ja. weil jetzt bin ich ja so offiziell Mama to be, weißt du, so. Hop, ja, genau. Die Ziel erreicht, jetzt geht's los, ne? Und dann so, und und mein Mutterpass? Nee, nee, da sieht man noch nicht so viel. Kommen so mal nächste Woche, dann schauen wir noch mal. Genau. Und wenn dann immer Manche, noch alles okay ist, dann nehmen wir Blut ab und es war so
0: wie. Manche kriegen ich ihn erst ich ab ernst. der zwölften Woche oder so, was ich Boah. echt gemein und hart finde, wenn ich ehrlich bin. Auf ich finde, man hat, man hat echt ab dem ersten, spätestens ab dem zweiten Termin ja wohl ein Anrecht darauf, diesen so Pass zu kriegen.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
0: Ja, also es hat mich alles.
1: Das hat so einen psychologischen Effekt, finde ich. Ja, irgendwie. einem
0: geht es direkt besser. Man hat was in der Hand. Das ist das Erste, was du in der Hand hast und sagen kannst: guck mal, ich bin schwanger
1: genau weil du weil du wie du sagst du merkst ja noch nichts und so, ne? Also das ja. ist ja alles noch so gedanklich so weit weg und ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war ja auch erst so richtig so dass ich das realisieren konnte, wo wir bei dieser Feindiagnostik waren mhm. und dann auf diesem riesen Bildschirm in diesem pränatalzentrum, denn da dieses dieses kleine Wesen über diesem Bildschirm flitzen sah, wie die sich da wie die da schon Purzelbäume geschlagen hat in meinem Bauch und ich da so dachte
0: krass, und das ist in mir drin. <lacht> ja, wozu ich sagen muss, dass ich diese ähm, Feindiagnostiken habe ich alle nicht machen lassen. Und ähm, ich habe auch nur die drei Ultraschalluntersuchungen plus die zwei zusätzlichen mhm. am Anfang äh, auch wirklich noch machen lassen. Also nichts irgendwie noch zusätzliches geblieben. Mhm. Weil ich mir so dachte... Ich, ich könnte es jetzt eh nicht mehr. Ich, ich könnte dieses Kind eh nicht mehr abtreiben. Und dieses, dieses, wenn du dann halt siehst, dass da irgendwas ist und dann musst du irgendwie, da musst du ja eine Entscheidung treffen. Ja. Das wollte ich einfach nicht. Ja.
1: ja, das ist aber auch das ist aber auch von der, also wenn man, wenn man das für sich weiß, ist das auch gut. Mhm. Ich, meine, ich war jetzt Ü30, ne? Ja. Und ja, ähm, von dann daher. Das ist vielleicht auch nochmal
0: was anderes, dass man dann nochmal. Doppelt guckt irgendwie.
1: Genau, ne? Also da hatte mir die Freundin gesagt, ja, sie würde mir das, also ne, es ist okay, also sie würde mir das von der Sache empfehlen, aber sie hat auch dazu gesagt, und das finde ich auch gut. Ähm, man kann ja auch bei dieser Feindiagnostik im Prinzip ähm, entscheiden, was man untersuchen lassen möchte und was nicht. Mhm. Und sie hat halt gesagt: Aber entscheiden Sie vorher ganz bewusst, was Sie wissen möchten, und vor allem machen Sie sich vorher Gedanken darüber was sie mit den Informationen machen, die sie dort bekommen. Ja, genau. Weil nichts ist schlimmer als du machst das einfach mal und dann kriegst du auf einmal Informationen und dann weißt du und dann stehst du da und weißt nicht, was du damit anfangen genau, sollst und ob irgendwas oder ob nicht. Ist nicht und
0: in Ordnung in Anführungsstrichen und dann musst du eine Entscheidung treffen. Das finde ich halt irgendwie. Genau. Also ich, ich hätte mich eh nicht mehr gegen dieses Kind entschieden und wenn es eine schlimme Krankheit gehabt hätte, wo es sowieso im Bauch noch verstirbt oder so, dann, dann, dann wäre das ja sowieso passiert. Ja. Dann hätte diese Untersuchung daran ja auch nichts mehr ändern können. So. Es hätte mich nur noch verunsichern können, weil das finde ich ja auch ganz schräg, ne? Also du hast ja harmony test beziehungsweise Pränatest. test Das ist ja dieser Bluttest, der ist ja sehr genau. Danach weißt du, ob dein Kind diese drei Trisomien, die da mhm. festgestellt werden können, hat oder nicht. Was ich gut finde, dann, da hast du ja was in der Hand. Wenn du ja. aber nur diese Nackenfaltenmessung machst, dann kriegst du eine Zahl am Kopf. Ja. Nämlich, die Wahrscheinlichkeit liegt 1 zu 1300. Das ist ein bisschen besser oder schlechter als der Durchschnitt. Das muss <lacht> aber nichts heißen. Richtig, und dann genau. sitzt du da und denkst du so, oh Gott, die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich nicht, 1 zu 60. Was tue ich jetzt? Also, ja. ich verstehe nicht, was soll ich denn als Laie mit dieser... Informationen ja. auch anfangen, 1 zu 60, also 59 Mal geht's gut und einmal leider nicht, oder? <lacht> genau.
1: Ja. Aber das ist ja, aber ich finde ja grundsätzlich, dass halt ähm, ganz viel von diesen Tests halt auch so, also ich glaube, manchen Menschen würde es viel, viel besser gehen, wenn sie von all dem gar nichts wüssten. Mhm. Weil das halt alles bei vielen Sachen so unsagbar nicht wirklich aussagekräftige Informationen sind, die da rauskommen.
0: Man kann diese Untersuchungen halt machen und deshalb werden sie gemacht. Ja. Aber was es jetzt einem irgendwie bringt oder nicht, oder weiß ich auch nicht. Also das muss auch, finde ich, jede Mama irgendwie so für ja, sich entscheiden, was will ich machen? <lacht> was, was Welche Information bringt mir das und welche Entscheidung ähm, hänge ich dann da dran? So. Ja. Und das steht halt auch jedem irgendwie zu. Aber ich Wichtig ist halt, dass man sich informiert, was das bedeutet.
1: Ja, finde ich auch. Also da bin ich, äh, bin ich völlig bei dir. Und dass man sich vorher darüber Gedanken macht, ähm, was Wenn man mit den Informationen halt... anfällt. Genau, mit welchem Ergebnis man leben kann und mit mhm. welchem halt nicht.
0: Ja, genau. Ja, finde ich auch. Finde ja, ich, find ich auch krass. Bei meiner Mama, die haben einfach mal eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht mit so einer Nadel, weil sie ja schon 34 war. Einfach so.
1: Einfach so. Macht einfach man so. Halt so. Kann man ja mal machen. Das ist krass, ne?
0: Weil ich so ja. denke, cool. Ich hätte dabei ja nur sterben können. Ja. Aber ja. Mach mal. Ja.
1: Also das ist ja auch das, ne? Ich glaube, viele Sachen muss man, sollte man auch einfach, also bei allen Untersuchungen allem was möglich ist. So, das ist ja immer so ein schmaler Grad, ne? Zwischen. Mhm. <lacht> Einfach mal auch in die Natur vertrauen, in seinen Körper vertrauen und sich komplett bekloppt machen und alles untersuchen lassen. Und eigentlich, man hat ja auch gar keinen Raum mehr, die Schwangerschaft zu genießen. Ja. Und das ist ja, das ja auch ist nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Also ich meine, am nee, Ende ist ja auch irgendwo
0: es, es nimmt klar. einem so ein bisschen das Vertrauen. Aber das ist auch eine krasse Typfrage, ne? Das ist so, wie ich da sitze und überlege, ob ich mir ein Ultraschallgerät für zu Hause bestelle. <lacht> <lacht> und andere nicht mal auf die Idee kommen würden.
1: Ja, das stimmt. Aber es das heißt nicht auf die Idee kommen, aber ich glaube, die ist halt vielleicht schneller vorwerfend, ne? <lacht> Ich glaube so aufm, auf die Idee kommt schon auch äh, kommt schon auch jeder mal. Also jetzt nicht so, dass ich nicht auch drüber nachgedacht hätte und oder damit oh das gibt's, aber nein besser nicht, <lacht> ähm, ja, weil es halt doch einfach so dieses verrückt machen, ne? und so mhm. also ich glaube mich würde das irre machen und ich würde dann da halt ununterbrochen da halt nur mit diesem Ultraschallgerät sitzen, was ja am Ende auch nicht gut ist. Nein
0: überhaupt nicht. Das ist auch total. Die Auflösung ist auch so schlecht, da kennst du eh nichts, wenn du nicht irgendwie Arzt bist. Von daher hätte es hätt, auch nicht gerissen.
1: Richtig. Und vor allem, was, was erkennt man denn da? Also, ich musste jedes Mal mir sagen lassen, was ich da sehe. Also, bis zu einem bestimmten ja, Punkt, wo denn, zum also, bis zu einem bestimmten noch Punkt.
0: Aber Richtig. Aber im Großteil nein. Genau. Also, aber das ist
1: ja eh nur eine relativ kurze Zeitspanne, gerade auch wenn man diese, nur diese drei Ultraschalluntersuchungen, also am Ende haben wir ja auch nur die gemacht, am Anfang halt eine mehr. Und dann mhm. halt das, das, ähm, Feinscreening. Aber ansonsten ja auch nur die und am Ende, sie wirklich sehen, tust du ja nur was in der zwölften Woche und dann vielleicht noch, wenn du Glück hast beim Organscreening, wenn sie gut liegen. Ja. Aber das, was danach kommt, da ist ja einfach nur noch äh, was der ist Fuß. das? Ah, das ist die Wirbelsäule mhm. oder der Fuß.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ich habe auch, hab auch nicht ein schönes Ultraschallbild. ne? Ich habe eins, wo sie noch so winzig-winzig ist, so Gummibärchen groß und eins, da ist sie schon so groß, da sieht man nur noch den Fuß. <lacht>
1: Ja, ja, also wir haben so ein auch... Richtig wir haben, schönes genau. vom
0: Kopf irgendwie. Die lag nee. nie gut. Wir haben, also wir das, haben ein schönes ich, vom,
1: vom Screening. Also vom, vom äh, Feinscreening. Da haben wir mhm. ein schönes, aber ansonsten...
0: Ja, und ich war halt auch zu geizig für die 180 oder 160 Euro Flatrate. <lacht> <lacht> ja, also ich finde, das auch. ist echt Abzocke. wirklich Ich auch. der
1: wird einfach nur Geld verdient mit.
0: Ja, sonst gar nichts.
1: ja Finde ich auch. Mhm. Bin, ich, äh, bin ich völlig, völlig bei dir.
0: Aber Was ich dich noch mal gerne fragen würde, weil ich das ganz schräg fand, aber das bei meinen Freundinnen auch so war. Wann hast du dir eine Umstandshose gekauft? Oder hast du dir überhaupt eine gekauft?
1: Ähm, ja, habe ich. Wann habe ich mir die gekauft? Oh, ich habe mir noch relativ, na nee, so lange konnte ich meine Hosen gar nicht mehr anziehen, weil ähm, die ja alle so bis zum Bauchnabel gingen. Mhm. Und irgendwann war das einfach unsagbar unangenehm. Ja fand ich. Also die ging noch zu, aber ich fand es einfach unangenehm. Hier war
0: alles zu eng. Gefühlt ähm, alles. Ich wollte Platz haben. Ich ja, genau. so ging mir auch. An. Also ich habe
1: auf einmal angefangen, gerne Kleider anzuziehen, was ich vorher, mhm. wo, wo wo ich sonst eigentlich nicht so der nicht so der Typ für bin ich glaube, ich hatte meine erste Umstandshose, und da wussten die Leute noch nichts davon. Ja. In der in der elften, so einer zehnten, elften Woche oder so.
0: Zehnte, elfte Woche habe ich mir auch eine gekauft, weil ich so ja. dachte, es ist, es ist mir alles zu eng, das, das geht nicht mehr. Ich brauche eine Umstandshose. Ja.
1: Aber ich weiß nicht, wir, sehen, wir haben jetzt so Fotos gemacht, Woche für Woche mhm. und es gibt ein Foto und ich muss heute einfach noch so unsagbar drüber lachen, in der elften Woche oder so und wie ich da stehe, mit der Umstandsdose das erste Mal an und dann, es hat plop gemacht und du guckst dieses Foto an und denkst dir, ja, und bitte was? Hat er Flop gemacht? Also, da sieht man eigentlich nichts. noch nicht mal mit viel Fantasie.
0: Ja, das ist bei mir auch so gewesen. Ich habe einfach meinen Speckbauch ein bisschen gestreichelt. Den konnte ich dann so ein bisschen rausdrücken. Und dann dachte ich mir so, ah, es ist jetzt kein Speckbauch mehr. Es ist ein Babybauch.
1: Also bei mir war wirklich erst, das war um Ostern rum. Und da war ich so in der 20., 22. Woche oder so. Und da war mit einem Schlag, war so ein Bup. Ich so einen Fußball verschluckt, hatte
0: ich kann das gar nicht so genau festhalten, irgendwie wann dieser Punkt war, aber ich hatte ja auch zum Schluss, ich hatte einen riesigen Bauch, wirklich. Also ich persönlich fand das richtig schön, und einen richtig, richtig großen Babybauch zu haben. Ähm, aber ja, aber trotzdem brauchte ich in der 10. 11. Woche eine Umstandshose. Das war wichtig.
1: Ja, ja, aber ich irgendwie, ach, vielleicht war das auch so ein mentales Ding, ne? So dieses. Ähm, so dieses, ich bin jetzt schwanger, keine Umstandshosen tragen. Ja, genau. Ähm, äh, ich habe die aber auch gar nicht bis zum Ende getragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann fand ich die mega
0: unangenehm. Dann fand ja, ich sie wieder ich, zu eng. Fand ich ich, ich, wieder auch. Mega ich unangenehm ich habe noch Kleider getragen. Ich, genau. Ich war sowieso, ich war ja im Hochsommer. Du bist oh, ja auch im Dreh. Oh. Ähm, Im Hochsommer dann schwanger, da ging sowieso nichts anderes mehr. Ich habe in Birkenstocks gelebt. Ähm. Ja zusammen in, mit Kleidern und ich musste meine Birkenst zum Schluss so wirklich auf die letzte Stufe stellen, ja. damit mein Fuß noch irgendwie reingepasst hat.
1: Ja, also ich habe welche von Freunden von mir zum Geburtstag bekommen und die passen mir jetzt auch einfach nicht mehr. <lacht> Aber ich hatte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende so ultra krass mit Wasser zu tun. Ich also, auch, ich ich noch auf Wasser. Ja, also ich musste ununterbrochen ununterbrochen diese, diese ähm, Thrombosestrümpfe halt auch mhm. tragen. Und diese Temperaturen, das, waren ja, das war ja dieser Sommer, wo mhm. das so ultra krass heiß war. Und wir hatten ja auch, wir haben ja auch im Dachgeschoss gewohnt. Im vierten cool. Stock ohne Fahrstuhl. Das ist richtig im geil, als
0: Hochschwangere. Stell ich mir cool vor.
1: Ja, es ist es ist einfach eine Katastrophe gewesen. Weil ich einfach so dachte, ich wusste auch gar nicht, wohin mit mir. Ne?
0: Mhm.
1: Bin dann teilweise in, in Bars gegangen und Cafés und habe dann so alle, alle anderthalb Stunden mal eine eine Tasse Kaffee bestellt, damit ich dort im Schatten sitzen bleiben durfte. <lacht> ähm, aber mhm. und einmal, einen, einen Tag, da waren irgendwie über 40 Grad, da hat dann mein Mann angerufen, da lag ich dann halt schon mit Eispacks umwickelt, mit Beinen nach oben, also was jetzt so mhm. lustig klang, heute kannst du darüber lachen, ne? war damals wirklich, also ich hatte so hat kaum Sinn. noch Augen, ne? weil das, mein ganzes Gesicht war so zugeschwollen <lacht> und, und dann hat mein Mann angerufen aus dem Büro und hat gesagt, so mein Schatz, Du nimmst jetzt dein Stellkissen, packst die wichtigsten Sachen, die du zum Überleben bis heute Abend brauchst zusammen und dann gehst du ganz langsam vor ins Motel One, da ist ein Zimmer mit Klimaanlage für dich reserviert.
0: Oh. Oh. Wie romantisch ist das? Und das ist, glaube ich, der größte Liebesbeweis, den ich mir vorstellen kann.
1: Und dann sage ich dir, finde ich wirklich ne. Und ich, also wenn ich mir heute vorstelle, so bin ich auf die Straße gegangen, ne? Bin ich wirklich durch die Kölner Innenstadt gelaufen mit kurzen, das war mir scheißegal, mit diesen Thrombosesocken, meinem Stillkissen unter, einem kalten Lappen im Nacken, damit ich bis dahin komme. Heute würde ich nie vor die Tür gehen. Nee,
0: und aber, aber wenn, man, wenn man einmal schwanger war, dann dann weiß man... ist ja alles egal. Ne? Und der Dirk so, du bist du so vor die Tür gegangen. Ist, ist mir egal. scheißegal. Hauptsache ich bin froh, Leben. dass ich noch lebe.
1: Und dann, und dann saß ich wirklich in diesem Hotelzimmer und merkte so, wie ich so... Ich habe diese Klimalage und ich habe einfach... Die Tränen liefen einfach vor so Erleichterung. Weil ich einfach so... Ich merkte, wie Stunde um Stunde mein Körper abschwoll. Also... Das, das war wirklich, also das war eine Qual, muss ich ganz ehrlich sagen. Die nächsten Tage haben wir dann irgendwie irgendwelchen Coworking Spaces in Hotellobbys verbracht. <lacht> <lacht> das ist so geil. Aber es war, weil der hat mich auch nachts, ne? also bei uns war ja nachts so ultra heiß. Der hat mich ja mit, na nassen, mit nassen, kalten Tüchern immer wieder abgedeckt. Mhm. Ich kam mir vor wie so ein gestrandeter Wal, ne?
0: Ja, aber das sagt... Heißt, da gibt es so viel zu erzählen, das, das bewahren wir uns immer für später. Ach so, aus.
1: stimmt, wir sind ja, da sind wir ja schon. Ja, wir sind auch
0: so, eher so in den ersten zwölf Wochen. Ne? Was mich nochmal richtig interessieren würde, weil in diese Lage bin ich ja zum Glück nicht mehr gekommen. Wie hast du es denn deinem Chef gesagt?
1: Äh, ach, das ist ja, äh, ja, eigentlich ganz gerade raus, weil. Ähm, das Witzige, ich meine, ich habe ja, als ich schwanger wurde äh, oder vor der Schwangerschaft, habe ich ja für Maxi Cosi und äh, Quinny gearbeitet
0: mhm.
1: und habe da das äh, Marketing für DACH verantwortet und quasi mit dem Moment, als ich dort anfing, wurden so hintereinander weg alle schwanger. Also das war ja so der Running Gag. Ne? Also wir waren so eine, eine Abteilung, das war alle Anfang, Mitte, Ende 30 und ähm, das war so kaum, war eine ein Mutterschutz und zwar Ersatz für sie, da kam die nächste um die Ecke. Sandra, hast du mal fünf Minuten? Oh nein. <lacht> also schön für alle, ne? Aber so aus ähm, Chefperspektive ist das so: oh, schon wieder Personal suchen. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich halt, war dann meine Chefin war dann auch schon äh, im Mutterschutz gewesen, gerade gegangen. Und ich musste, und dafür die war halt kein Ersatz da, deswegen musste ich äh, zu meinem Geschäftsführer direkt gehen. <lacht> Geil. Und bin so, Michael, hast du heute mal fünf Minuten? <lacht> ich glaube, der hat es in dem Moment schon geahnt. Ja. Und habe so die Tür zugemacht und meinte dann so, ja, ich werde in die nächste, Michael. <lacht> <lacht> Der hat es mit sehr mit Fassung getragen, hat geschmunzelt und hat gesagt, er sagt, herzlichen Glückwunsch, was soll ich sagen? Ist jetzt nicht so, dass es mich überrascht. Das ja, muss machen, ne? Ja, ja. Und so war halt in den zwei Jahren, wo wir da waren, glaube ich, einmal die gesamte Abteilung einmal durchgewechselt. Sind.
0: Ja gut. Naja, aber ich meine, wenn man Sachen für für Babys herstellt, dann sollte man ja, ja. auch entsprechend familienfreundlich sein. Das ja, auf machen. jeden
1: Fall. Also das war überhaupt gar kein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, da hatte ich auch ein Bedenken cool. vor oder so. Ne, also das war immer, da wusste ich, ich meine, wie gesagt, das war am Ende unser Job. Ne, mhm,
0: ähm, ja klar. Die,
1: die Produkte waren waren unser waren unser täglich Brot oder von daher war das war das völlig in Ordnung und wurde sich da eigentlich über jedes Baby unsagbar gefreut. Also gar keine Frage. Das war überhaupt ich, gar kein Ding.
0: Ich hatte bei meinem alten Job, also es ist ja nicht mal, gar nicht mehr dazu gekommen, ich, ich, ich habe ja nur angerufen, hm, ich bin jetzt raus, ich werde jetzt erstmal operiert, bin dann noch mindestens eine Woche krank. Tschüss. <lacht> ähm, ich hatte da unsagbare Angst vor, das zu sagen, weil ich gar nicht wusste, wie ich das sagen soll und äh, wie meine Chefin dann reagiert hätte.
1: Das ah, also, ja, verstehe ich.
0: Ja, aber hm. das, das, das hängt halt auch total vom, vom Klima in der Firma irgendwie ja, ab. denke ich auch. Ähm, wie das auch so aufgenommen wird oder nicht.
1: Aber du hast ja auch in der Agentur gearbeitet, ne, vorher?
0: Ja, ja, ich habe in der Agentur gearbeitet. Ja, das aber System ich glaube, das ist auch, das auch
1: immer noch mal was anderes.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon, das war schon sch schwierig. Also, es, es wäre nicht so cool angekommen. Ja, Aber Gut, ich hatte dann ja eh gekündigt ähm, und war selbstständig, von daher konnte mir das egal sein und ich konnte schön nach dem Frühstück wieder ins Bett gehen.
1: Mega, siehst du, und ich <lacht> musste auf dem Klo schlafen, naja. <lacht> ja, genau.
0: Es ist auch so, dass man das zwölf Wochen geheim halten soll, wenn es einem irgendwie schlecht geht. Ich das finde ich auch, das find ich das auch so Das funktionieren krass. soll, auch mit dieser Müdigkeit, ja. dann überhaupt zur Arbeit hinzukommen und äh, und da sich irgendwie normal zu verhalten, finde ich also Hut ab. Ja, vor, je, vor jeder Frau, die das hinbekommt.
1: Ja, und du musst ja auch sagen, du hast ja auch so bei allem, was du sagst, dass du ja denkst ja so, scheiße,
0: jetzt habe ich ja, mich genau. verquatscht. Also
1: was ja völliger Mumpitz ist, ne? weil die anderen, also man hat ja da selber eine ganz andere Wahrnehmung, aber ähm, man hat natürlich immer so Angst, dass das irgendjemand so direkt mitbekommt.
0: Ja, und, und die Arzttermine werden ja alle immer auch so richtig geil gelegt. Ja. Nachdem. So. Und das ist ja schon so auffällig, ist, dass du dann so Arzttermine hast. Und ja. dann musst du denen ja auch lügen, weil du hast ja nicht deinen Arzttermin beim Gynäkologen, sondern äh, Zahnarzttermine. Ich habe äh, Zahnschmerzen. Ja, ja. Genau. genau, schon wieder. <lacht> ja, ja. Das find ich finde ich auch ganz schlimm, dass man da so gezwungen wird zu lügen.
1: Ja, finde ich auch. Also irgendwie, aber es ist halt auch blöd, dann halt so, wie es halt bei auch bei bei dir gewesen ist, ne, wenn hm. du dann, wenn dann halt was passiert, und dann sagst du, ah, nee, doch nicht, und dann hast du so, ja, ein nee, und dann Büro alle und nicht traurig alle traurig oh, an, genau. und wissen und, nicht, was
0: oh. sie zu dir sagen sollen. Ja, das war, das war auch echt schwierig. Ich hab's dann ja auf, auf Instagram gepostet, ne, ja. und alle, also ich meine, die waren sehr, also süß, die haben mir dann auch so einen Blumenstrauß auf den Tisch gestellt, als ich dann wiedergekommen bin und so aber alle waren so mh, ja mh, tut mir leid und also es war ganz ganz strange weil keiner wusste wie er sich mir gegenüber verhalten sollte und ich weiß ich nicht ich, ich hatte da mich schon irgendwie so mit klar gemacht und hatte jetzt nicht so den, den Bedarf so richtig intim ähm, mit meinen Arbeitskollegen darüber ja, zu nee, schnacken wie es mir jetzt heute geht oder nicht sondern ich wollte mich einfach ganz normal verhalten weil also so scheiße es auch ist und so wie einem das auch tut, das Leben, es geht in dem Moment ja weiter und du arbeitest da dann ja trotzdem und du hast ja trotzdem, du bist ja auch mal glücklich oder du lachst ja auch mal, also du läufst dann ja nicht für den Rest deines Lebens rum wie, wie ein Trauerklos. du darfst auch wieder glücklich sein also ja. und auch mal gute Momente haben und so und das, das fand ich irgendwie schwierig, aber ich Habt da jetzt auch keinen klugen Ratschlag irgendwie.
1: Nee, und was? Also was ich mir auch neben dem ist so, dass jetzt ja auch alle um diesen Wunsch wissen.
0: Ja, das war und eigentlich dann, das Schlimmste. Und dann immer so
1: dieses latente. Also ich hätte dann halt auch so Angst, ne? So im Vorhinein hätte dich dein Vorgesetzter vielleicht für eine Beförderung vorgesehen, aber jetzt mhm. ja nicht mehr. Ne, also dass so dieses latente halt immer so mitschwingt. Ähm, ja, die die will ja jetzt Kinder haben, ne? Die ist ja, ja wahrscheinlich genau. jetzt dann eh bald genau. weg. So, das, so, und, ähm, und
0: auch vor den Arbeitskollegen und vor allen, weil dann steht ja plötzlich im Raum, bist du schwanger, bist du schwanger, bist du schwanger, mhm. bist du schwanger. Ja, ähm, was vorher vielleicht sich mal jemand kurz gedacht hat, aber in dem Moment war es omnipräsent, wie so ein pinker Elefant, der im Raum stand und sagte, <lacht> na, <lacht> <lacht> genau, ja.
1: Ja. ja, bin ich bei dir. Aber du, Vivi, ja. was mich noch äh, voll interessieren yes. würde, ob das bei dir ähnlich war, äh, Hebammenmangel in Deutschland. Okay. sage ich nur. Also, ich meine, ich habe es ja nur, ich habe meine, das ist, weil der Frauenarzt hat ja damals zu mir auch direkt nach dem ersten Termin gesagt, aber kümmern Sie sich schon mal um eine Hebamme. Mhm. Bei mir. Und ich meine, ich war in der fucking sechsten Woche. ne? Mhm. Und ähm, es hat Fünfte wirklich... Woche.
0: Ich war in der fünften Woche. Ja, ja.
1: Ne? und habe angerufen und ich weiß nicht, wie viele Absagen ich bekommen habe und dann bei einem... Meinen sie, oh puh, da müssen wir jetzt mal gucken. Also da hätten sie ja mal so zwei, drei Wochen eher anrufen können. Äh, Entschuldigung, da habe ich selber noch nicht gewusst.
0: Das ist doch, das ist doch krank, wirklich. Das ist total
1: krank. Und, pass auf, jetzt kommt der Oberbirne. Ich hatte ja dann zwar eine Hebamme, aber ich hatte dann erstmal eine eine Übergangshebamme, weil die, die ich dann hatte, als äh, die kurze geboren war, die hatte noch gar keine, also sie war noch gar nicht fertig mit der Hebammenschule.
0: Cool. Immerhin, ja. aber du hattest eine Hebamme. Ja,
1: obwohl ich jetzt nicht so ganz weiß, ob, pff, ob die Kommst mir so viel Mehrwert mehr gebracht, gewesen, gebracht mehr. hat. Ne? Also ja. meistens, immer, ich muss ganz ehrlich sagen, bei vielen Sachen, wo wir halt wirklich dann Fragen hatten und so, war dann, hat mir dann Google das gesagt und sie hat mir dann ganz unsicher bestätigt, das, was ich ihr vorher im Mund gelegt habe. Aber gut, das ist <lacht> vielleicht auch nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, aber ähm, ich hatte das auch, ich habe mich dann auch sehr früh drum gekümmert und glaub mal, mir hat auch nur eine Hebamme geantwortet. Die anderen haben mich einfach wegignoriert. Ja, ja wo ich wo ich denke so, hey, sorry, ja. ne? Ja. Ähm, genau, die hat mir auch geantwortet. und Aber letzten Endes ähm, musstest du da auch die Vorsorgeuntersuchung machen, um auch das Recht auf eine Wochenbettbetreuung zu haben. nein. So. Ja, doch. Das war auch schon krass. ja fand ich auch krass aber fand ich gar nicht schlecht weil ich muss sagen dass also, also ich abwechselnd von Frauenarzt und Hebamme betreuen zu lassen eine beste Entscheidung ever weil die Romantik ne die du bei der Frauenärztin vermisst hast die gab es bei der Hebamme jedes Mal gratis ja das war die Termine gingen eine Stunde und die hat sich jedes WWchen von dir angehört. Alles. Mm. Die hat mit dir gelacht. Und dann hast du dich da hingelegt. Und dann hat sie ja mit diesem Ultra-Also, das ist ja kein Ultraschall, sondern so ein
1: ähm, Für die Herztöne, nicht. so ein Doppler, ne? Für die
0: Herztöne, ne? Und dann ja. hat sie mit dir auch zehn Minuten die Herztöne, also hat er es kurz gesucht, dann den Herzton gefunden, hat sich das mit dir angehört und so war total süß. So, oh, hallo Baby, so, ne? Und hat so ja. mit deinem Baby irgendwie so süß geredet und ich dachte mir so, das ist es, so habe ich es mir vorgestellt. Ja. <lacht> ähm, das Einzige, was sie halt nicht machen kann, ist halt eine Ultraschalluntersuchung. Ja, gut. genau. Aber ähm, das war richtig toll. Ne? Ich hab, am Anfang hat man ja so einen Vier-Wochen-Rhythmus und das heißt, ich war ähm, nach vier Wochen bei der Hebamme, vier Wochen später dann meiner Frauenärztin und das immer abwechselnd. Ah, cool. Das war sehr schön. Das, ja, war, okay. das würde ich auch. Also, wenn das Hebammen machen und die gut sind, kann ich das eben auch nur ans Herz legen, das auch so zu machen.
1: Ja, ich glaube, das würde ich, ähm, A, obwohl ich gar nicht weiß, ob das noch geht, weil ich ja quasi, wenn ich jetzt noch mal schwanger werden würde, ja passé als Risiko schwanger gelte. Aufgrund meines Alters. Ähm, weiß äh, ich gar nicht, ob denn die Ärzte das machen.
0: Weiß ich na, nicht. Die Ärzte, das ist ja, also du musst ja theoretisch nicht zum Frauenarzt, das kann ja keiner zwingen und könntest, Theoretisch auch die komplette Vorsorge, wenn du das möchtest, von der Hebamme machen lassen. Frage ist, ob du das möchtest. So. Ja, okay. Ja. Aber ähm, aber ich glaube, ich das würde das so auch schön. diesmal ein bisschen
1: mehr nutzen. Also gut, jetzt bei diesem Mal war es halt auch einfach, das war eine, die hat das nur zur Vertretung mitgemacht, genauso. Mhm. Ja, naja, halbherzig ja. hat sie das halt auch gemacht. ne, Und dann bei der, Gut. die denn, also es war irgendwie in Summe keine ja, runde Sache. Oder,
0: oder auch beim Wochenbett. Ich, ich hätte es halt nicht gebraucht, weil Malina, ne, meine Tochter, war halt ein, oder ist, ist jetzt immer noch ein Baby. <lacht> 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 ähm, super entspannt. Ne? Wir hatten jetzt keine großartigen Probleme, wo ich wirklich krass Beistand gebraucht hätte. Mhm. Aber so diese dreieinhalb Sachen wie. Ist es normal, dass Stuhlgang grün ist und dass man das dann halt auch mal per SMS so fragen konnte, das fand ich halt schon cool. Ja. Ja. Ne? Anstatt das in irgendeiner Facebook-Gruppe zu stellen oh, und ja. 50 Mütter sagen, die nee, 50 unterschiedliche Dinge.
1: Ja, richtig, ganz genau, ganz genau. Ja, nee, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein separates.
0: Ja, Thema absolut. Wert. Ja, aber sehr, sehr spannend. Die ersten zwölf Wochen sind sehr aufregend. Finde ich.
1: Ja, finde auch. Weißt du, irgendwie so so zwischen Freude, Heimlichkeit, Kotzen. Und Angst. Müde und Angst. Also es ist halt auch einfach so ein mega krasses Gefühlsachterbahn, ja. die man dann hat. Ne? Irgendwie Freunde, die man... In Anführungsstrichen anlügt, ne. Also, das fiel hm. mir auch so unsagbar schwer, ne. Wenn die zu Besuch waren oder jedes Mal ja. hatte ich irgendwas anderes angeblich, warum ich keinen nix mittrinken konnte oder <lacht> halt auch die Karnevalspartys, ne. Wo, wo, ich dann immer nur so tat, als ob ich das Kölschglas trank und mein Mann dann immer die im Hinterrücken aller Exen musste und, mhm. glaube, die Party seines Lebens hatte. Ähm, äh, äh, weißt du, das sind alles so Momente, wo du, äh, irgendwie ist ja lustig, es gehört mir dazu im Nachhinein, aber in dem Moment habe ich mich irgendwie nie so richtig gut gefühlt, weil ich immer das Gefühl nee. hatte, ich lüge Menschen an, die ich, die ich lieb habe. Ja, weißt
0: du nicht, ich, mein? ich hatte auch, ich konnte mich auch noch gar nicht so richtig freuen und ich habe mich noch gar nicht so richtig schwanger gefühlt. Ich habe mich einfach nur müde und übel, Übelkeit. <lacht> <lacht> so habe ich mich ja. gefühlt. Das ging dann erst, erst später los. So, ne? ähm, wobei ich sagen muss, ich fand die ersten zwölf Wochen noch einfacher als dann so das zweite Trimester. So der Anfang irgendwie davon das war für mich auch noch mal schwierig. Mental, oder? Ja, weil die Übelkeit und so, das verschwand. Aber ich habe noch kein Babytreten geführt. Das war also ja, das einfach stimmt. gar nichts mehr.
1: Das stimmt. Das, stimmt.
0: das, war, das war
1: Ja, das stimmt. Das strange. war auch seltsam. Aber selbst dann, wenn man die ersten Tritte gespürt hat, haben die auch zum Glück das nicht ununterbrochen gemacht. Und das fand ich, ich habe immer gedacht, das wird mir unsagbare Sicherheit geben. Aber, war ja, ja aber dann auch weil man nicht wusste so. ja auch
0: gar nicht, auf was man achten sollte. Ja, genau. so, aber ich finde, das ist, ich meine, wir quatschen jetzt schon über eine Stunde, das ist ja nochmal so ein ähm, schöner, schönes Thema für unsere nächste Runde. Ja, richtig. Die erste Tritte des Babys.
1: Uh -huh. <lacht> genau. Eine mit der emotionalsten Momenten einer Schwangerschaft, wie ich finde, so viel als Cliffhanger fürs nächste Mal. <lacht>
0: Ja, wenn man dann feststellt, was Dritte sind und was Darmbewegung, auf alle <lacht> Fälle. <lacht> ja. ja, aber da können wir genau. das nächste Mal noch zu quatschen. Ja, finde ich, ich auch. Dann äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr könnt ja auch uns gerne mal auf Social Media ein bisschen stalken. Verlinken wir euch alles in den Show Notes und dann bis zum nächsten Mal. So machen wir das, würde ich sagen. Dann habt noch eine ganz, ganz tolle
1: Woche. Zwei Wochen? Scheiße.
0: Was auch immer. Was auch immer. <lacht> Tschüssi. Tschüss.